0: Wer Kevin Jebo auf Instagram folgt, der sieht sie immer wieder unter seinen Beiträgen. Die Leiter. Also, was bedeutet dieses Symbol denn
1: für ihn? Wenn man nach oben guckt, wenn man die Leiter hochsteigt und nach oben guckt, dann kann es man, manchmal ermüdend sein, wie lange man noch gehen muss. Wenn man nach unten guckt, kann es manchmal gruselig sein, wie weit man schon geklettert ist. Und deswegen muss man sich darauf konzentrieren, einfach jede Sprosse zu erwischen und äh, im Jetzt zu sein, sozusagen. genau.
0: Ja, und das Jetzt, das fühlt sich für Kevin Jebo gerade richtig gut an. Bei den Niners Chemnitz ist er die Überraschung der neuen Saison. Und der 26-Jährige, der ist wirklich auf dem besten Weg, sich im zweiten Anlauf in der Bundes Bundesliga zu etablieren. Dabei hatten ihn so manche Clubverantwortliche bereits abgeschrieben, denn Verfehlungen abseits des Parketts während seiner ersten BBL-Saison, die hatten seiner Bundesliga-Tauglichkeit ehrlich gesagt ein dickes Fragezeichen verpasst. Also ging Kevin Diebo zurück in die zweite Liga, in die Pro A und erarbeitete sich dort seine zweite Bundesliga-Chance.
1: Wenn man dann von, von unten nach oben so schnell kommt und dann kriegt man so viel Aufmerksamkeit und ich war einfach auch noch sehr jung im Kopf, dann äh, kann das ein in den Kopf steigen und dann verliert man dem ein bisschen den Bezug zu Realität, würde ich sagen, und driftet in die falschen Schienen ab. Ja, und das ist mir passiert, glaube ich, und dann muss man auf die Fresse fallen.
0: Rasant nach oben, hart nach unten und nun wieder zurück. Kevin Jebo kennt auf der Leiter wirklich beide Richtungen. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es im Basketball, wie übrigens auch im Leben, nicht nur den geraden Weg gibt. Ein junger Mann mit unheimlichem Talent und unbändigem Willen, aber eben auch einigen Lastern und einer schwierigen Vergangenheit. Und vor allem mit der Sehnsucht nach dem Glauben an ihn. Das alles ist Kevin und das hier, das ist seine Geschichte.
2: Ostball. Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Ostball. Und für diese Episode bin ich wieder einmal nach Chemnitz gefahren, um mich mit Kevin Jebo zu unterhalten. Der ist im vergangenen Sommer aus der Pro A, genauer gesagt aus Bremerhaven, nach Chemnitz gewechselt und hat, wie ich euch eben schon angekündigt habe, bislang viele Fans, Experten und Verantwortliche überrascht. Seine Statistiken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts Ende November, die lesen sich wie folgt. 13,2 Punkte und 4,2 Rebounds in etwas mehr als 17 Minuten auf dem Parkett. Durchaus beeindruckend, denn eigentlich wollte Chemnitz im Sommer einen anderen deutschen Center holen. Der wurde von seinem Verein aber nicht freigegeben. Also ging die Suche weiter. Der Name Kevin Jebo kam ins Spiel und der ist mittlerweile wirklich weit mehr als nur ein Ersatz und niners Cheftrainer Rodrigo Pastore der erinnert sich noch ganz genau an die besondere Geschichte der Verpflichtung von Kevin Yebo.
2: Something that nobody knows and I think I said this story to zu maybe two three guys and it, it shows also the character and the the will that Kevin has that is should should be learned by a lot of players especially german guys that want to play in the BBL. Kevin, when he arrives, we want to put him into the chat group of, of all those guys that were working here in the summer. There were some guys that belonged to us, some other ones that they wanted to come and just practice. So when I insert Kevin's number in that chat group, I realized I already had that number that there was a message sent two, three weeks before. And the message says something like, hey, coach, I hope you remember me. I'm Kevin, and I've been playing the last couple of years in Bremenhaven. I heard that you guys have a very good summer development program I would like to be part of. I saved some money the last year, so it's not going to be a problem for me to to pay for whatever it will cost, because I know we we make our guys also pay. We bring... Wir bringen Trainers, Guys that spend time. It's not for me, but for the guys that we bring. We brought a trainer from France, we brought a trainer from Spain. But I never addressed this actually, I said, Kevin, I didn't know you tried to reach out to me. I missed that message.
0: Also, kurze Zusammenfassung. Kevin Jebo, der war sogar bereit, Geld dafür zu bezahlen, um im Sommercamp bei den Niners Chemnitz trainieren zu dürfen. Dieses Camp zur individuellen Weiterentwicklung, das stand eben auch extern Profis offen und Jebo wollte unbedingt dabei sein. Bevor übrigens überhaupt Internet. Interesse der Niners an einer Verpflichtung bestand. Seine Nachricht mit der Anfrage, ob er denn bei dem Camp dabei sein dürfe, die rutschte bei Coach Pastore aber erst einmal
1: durch. Ich habe ihm die Nachricht geschrieben, ob ich hier trainieren darf, habe keine Antwort bekommen und mein Agent hat mich dann angerufen und meinte so, wie findest du das eigentlich, dass du keine Antwort bekommen hast? Und ich meinte, ja, bin ein bisschen traurig und er meinte so, ich kann dir eine Antwort geben, so, die wollen dich gerne hier verpflichten und ich war dann, oh ja, das ist... Geile Antwort.
0: Aber eine Frage war dann doch noch offen. Würde Kevin Jebo diesmal in der BBL überzeugen können? Und um auch diese Frage positiv beantworten zu können, da hat Kevin Jebo im Sommer dann wirklich hart gearbeitet und als Niners Profi an dem Sommercamp teilgenommen. Und durch seine tägliche Arbeitseinstellung, die er da an den Tag gelegt hat, da wurden die anfänglichen Zweifel der Chemnitzer verantwortlichen, ob seiner Fehler der Vergangenheit schnell zerstreut.
2: We had some doubts, all the voices and the rumors that we hear about Kevin, especially in the time in Hamburg. We had to address that with him and also with his with his agent, new agent. It wasn't the same as before. The feedback was positive right away with him, the trainers, his. His will, even teammates practicing in the summer, they were they were giving me very positive. I, I could see if with my own eyes. I was here every day. His motor, his will. And it's a really good example for other German players, regardless of the age, that they want to not just sit in the bench in BBL, and, but they really want to be part, active part, impact winning with, from within in the team. When somebody really wants something and it's not like you start getting ready once the opportunity arrives. I mean, Kevin... Nobody could tell, nobody promised Kevin anything. Just the fact that he was going to have to bust his, his tail every single day, regardless if you were playing or not games, regardless if you were playing one minute or 28 minutes, we would have expected the same commitment to getting better, the same attitude, the same will.
0: Und auch weil Kevin Jebo, wie Rodrigo Pastore es sagt, eben klar besser war als sein US-amerikanischer Positionskollege Sean Miller, musste Miller die Niners wieder verlassen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, da hat Chemnitz noch keinen positionsgetreuen Ersatz verpflichtet. Das sei zwar noch eine Option, aber an der Rolle von Kevin Jebo, sagt Rodrigo Pastore, würde das nichts ändern. Also, Kevin Jebo hat sich wirklich ein Festen Platz in der Niners-Rotation erspielt und ist ein wichtiger Bestandteil des Systems. Doch um zu verstehen, warum es für ihn im zweiten Anlauf in der BBL bislang so gut läuft, müssen wir erst versuchen zu verstehen, warum er beim ersten Versuch als Bundesliga-Profi gescheitert ist. Und dafür zunächst ganz vorne beginnen. Ja, aber um ganz vorne zu beginnen, müssen wir bei der Geschichte von Kevin Jebo gar nicht so weit zurückblicken. Heute ist er 26 Jahre alt und gerade mal vor 10 Jahren, also mit 16 Jahren, hat Kevin Jebo mit dem Basketball begonnen. Davor stand der Fußball bei ihm an erster Stelle.
1: Immer Fußball gespielt. Eigentlich, seit ich denken kann, mein Vater ist großer Fußballfan, glaube ich, kann man sagen. Kommt aus der Elfenbeinküste. Da war ja damals war er auch ein sehr gutes Fußballteam. Ja, dann wollte ich auch professionell so in die Richtung gehen, war dann in so einem nachwuchs bundesliga Team äh, im Probetraining, habe es leider nicht geschafft und es hat mich dann ein bisschen auch, wie soll ich sagen, mitgenommen, auch ein bisschen frustriert und dann habe ich ein bisschen Fußball nachgelassen, nicht mehr wirklich viel gespielt und dann bin ich zum Basketball gekommen mit 16. Ja. Bei mir in der Schule in äh, bon bon da war so eine Basketball-AG und die hat mit Joe Asbury geleitet, der auch zufällig äh, mal professionell in Hamburg gespielt hat. Der hat mich gesehen, ich war halt der Größte in der ganzen Schule, so kann man sagen, und er hat mich gesehen und meinte so, ey, so Spielst du Basketball? Also ich meinte, nein. Der meinte so, ey, du musst mal probieren, Basketball zu spielen. Und dann bin ich zu dem in die AG gekommen. Und ja, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, dass ich vielleicht so ein kleines Talent auch dafür habe. So. Ich konnte schon ein paar Sachen, so Videos geguckt bei YouTube. Und dann geht man raus, macht man das nach. Und der meinte halt, du hast Talent. Und dann bin ich, ja, bin ich dran geblieben. Und nur drei Jahre,
0: nachdem er überhaupt mit dem Basketball begonnen hatte, da hat Kevin Jebo dann schon den Sprung in die erste Regionalliga geschafft und dort erst für die SG Sechtem und dann für Limburg gespielt. Wiederum nur zwei Jahre später verpflichtete ihn dann Ehingen. Jebo spielte dann also in der Pro A. Und das müssen wir noch einmal rekapitulieren, weil es wirklich so schnell gegangen ist. 2012 hat er mit dem Basketball begonnen, 2017 war er schon Zweitligaspieler. Wirklich irre. Und einer, der diesen Weg fast von Anfang an verfolgt hat, ist Dia Soliman der sich noch gut an die erste Begegnung mit Kevin Jebo erinnern kann.
3: Also das erste Mal habe ich Kevin in Köln auf dem äh, legendären Nike-Court, dem berühmt-berüchtigten Streetball-Court in Köln, kennengelernt. Das war... Vor circa acht Jahren, würde ich sagen, ungefähr, Pi mal Daumen, genau, er wurde mir introduced von, von so Kollegen, der, er wurde mir vorgestellt, explizit, damit ich mal sehe, wie hoch er springt. Also die meinten, ey, hier, Kollege von uns, guck mal, wie krass hoch der springt, so, ne? Und ich dachte mir jetzt so, okay, was, was, was soll das überhaupt, so? also, ich habe schon vieles gesehen, so, von... Äh, ich war bei NBA-Spielen live dabei, ich war in der Bundesliga, ich habe viel gesehen, also da wird jetzt so, was, was, wie hoch soll er denn springen? So, ne? Der ist aber so hoch gesprungen, dass ich wirklich so kurz so zusammenzucken musste. Also ich habe direkt gemerkt, okay, das ist eine nicht normale Athletik, die der Junge hat. Und diese Momente, die habe ich sehr selten gehabt, diese, wo ich wirklich
0: so impressed war. Und auch bei Kevin Jebo ist die Erinnerung an das damalige Treffen noch
1: präsent. Das war wirklich cool. Also ich bin da immer auf so einen Freiplatz gegangen in, äh, Freiplatz gegangen, äh, in Ehrenfeld, Nike Court, so ein ganz bekannter Freiplatz in Köln. Und dann kam ich halt, so die Leute, ein paar Leute kannten mich schon so. Und ich hatte meine Basketballschuhe nicht dabei, hatte so Vans, so <lacht> Skaterschuhe an und. Und dann bin ich da aufgetaucht und die meinten so, hey, willst du spielen? Die wollten mich halt direkt einwechseln und ich glaube direkt die erste Aktion war so, einer hat mir so ein Eliub geworfen und ich habe so reingedankt und alle waren so, ey, du kommst hier mit Skaterschuhen an und direkt sowas, so, das war witzig. Ja, ja.
0: Alle, die ihn bislang nicht kennen, fragen sich jetzt wahrscheinlich, wer ist eigentlich Dia Soliman und warum ist er wichtig für die Geschichte von Kevin Jebo? Deshalb kurz zur Erklärung. Dia Soliman hat früher selbst professionell Basketball gespielt in Ägyptens Erster und der Deutschen Zweiten Liga musste seine Karriere aber aufgrund einer Verletzung frühzeitig beenden. Er gründete also die Streetball-Gemeinschaft Der Stamm, das erfolgreichste Team Deutschlands in den vergangenen fast 20 Jahren, das mittlerweile meist im 3x3 unterwegs und auch international erfolgreich ist. Und Der Stamm und allen voran Dia Soliman waren in den vergangenen Jahren eben immer wieder daran beteiligt, dass Talente mit Problemen abseits des Parketts den Weg zurück auf den rechten Weg gefunden haben. Ein Beispiel dafür neben Kevin jebo ist unter anderem auch Kostya Mushidi vom syntenix MBC. Also auf die Bedeutung von Dia Soliman und dem Stamm für die Entwicklung von Kevin Jebo kommen wir später noch einmal ausführlich zu sprechen, aber lasst uns erstmal in der Chronologie bleiben. Also 2017 der Wechsel in die ProA nach Ehingen. Dort zwei überzeugende Jahre und 2019 dann schließlich der Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger nach Hamburg. Interessant, schon damals wollte ihn Chemnitz, damals noch in der ProA, verpflichten, aber Kevin Jebo entschied sich für Hamburg und damit auch für die BBL. Nur sieben Jahre, nachdem er überhaupt mit dem Basketball begonnen hatte, war er schon in der höchsten deutschen Spielklasse angekommen. Das müssen wir uns wirklich noch einmal vor Augen führen. Und das mit gerade einmal 23 Jahren. Kevin Jebo, der kam in 14 Bundesligaspielen für Hamburg zum Einsatz. 3,4 Punkte und 2,5 Rebounds gelangen ihm im Schnitt. Sportlich, da hat er wirklich kaum eine Rolle gespielt und vor allem, weil es abseits des Spielfeldes nicht gepasst hat. Rupert Fabig, der arbeitet heute als Basketballjournalist unter anderem für das Fachmagazin BIG, war damals, als Kevin Jebo noch in Hamburg gespielt hat, Pressesprecher der Hamburg Towers. Und von ihm wollte ich wissen, wie er Kevin Jebo damals wahrgenommen hat. Als
4: sportlich sehr talentierten Spieler aber als jemanden, der noch nicht reif genug war, glaube ich, für die Basketball-Bundesliga. Den Eindruck hatte ich. Also ich habe ihn ja schon im Vorwege ein bisschen erlebt in der Saison davor, als er in Ehingen gespielt hat und da Top-Rebounder der Liga waren, überragender Athlet. Was ihm, glaube ich, damals gefehlt hat, was ihm jetzt offenkundig nicht mehr fehlt, ist so ein bisschen die Reife. Also er war einerseits was sicherlich seiner Basketballbiografie bedingt ist, weil er noch nicht so lange gespielt hat, taktisch und so von der von der Basketball-Smartness her nicht auf dem Level, was es gebraucht hat, um Bundesliga zu spielen. Und dann war das für ihn eben auch erste Mal eine richtige Großstadt, zwei Jahre in Ehingen gespielt, dann kommt er nach Hamburg und dann gibt es natürlich Ablenkungen en masse. Die hat er auch, auch meines Wissens ganz gut ausgenutzt, was natürlich sich dann auch irgendwann auf die Performance niederschlägt. Also jetzt gar nicht, dass er da jede Nacht wild Party gemacht hat, aber... Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, sich ein wenig um den Schlaf zu bringen und dann die Regeneration negativ zu beeinflussen und den Fokus einfach auf andere Dinge zu legen. Ins Detail
0: will da niemand gehen, wenn es um die Verfehlungen fernab des Basketballs geht. Und eigentlich ist das auch nicht sonderlich relevant. Fest steht, das schildern alle Gesprächspartner. Kevin Jebo hat sich damals einfach nicht so verhalten, wie sich ein Basketballprofi zu verhalten hat.
4: Ich will ihm jetzt nicht die, die menschliche Reife als Person absprechen, sondern vielleicht so die, die Reife, was einfach das, das Alter anbetrifft. Also er war trotzdem ein ganz wirklich sehr, sehr netter Kerl. Ein ruhigerer Typ, der nicht unbedingt groß die Reden geschwungen hat. Immer sehr sympathisch trotzdem gewesen. Auch zu allen Terminen bereit. Ich erinnere mich, dass er, ich war damals noch Pressesprecher bei den Towers, mich da auch einmal sehr rausgehauen hat als ein wichtigen Sponsorentermin gab, wo eigentlich andere Spieler für vorgesehen haben, die dann zwei Stunden vorher unter fadenscheinigen Ausreden abgesagt haben. Der andere, der er Erz Ersatz vorgesehen hat, musste dann ganz urplötzlich zum Physio und Kevin, der gerade beim Mittagessen saß, war so der Notnagel, der sich sofort bereit erklärt hat, das auch zu machen und er war ein netter Kerl auf jeden Fall.
0: Nur dieser nette Kerl hatte eben noch gar nicht so richtig realisiert, wo er da eigentlich wie schnell gelandet war, nämlich in der BBL auf der größtmöglichen nationalen Bühne. Kevin Jebo erinnert sich.
1: So, ich weiß jetzt noch erstes Spiel, wo wir nach München gefahren sind. Ich war so, ich fahre jetzt wirklich nach München. So. Ich bin jetzt wirklich in der ersten Liga. So. Ich war wirklich, das war echt krass für mich. Ich konnte das gar nicht glauben, so, dass ich so gut bin. Es so. war total unrealistisch für mich. Und hinzu kam dann eben auch ganz viel Lob während
0: seiner pro zeit Sein rasanter Aufstieg innerhalb weniger Jahre, den er zwar sportlich, aber eben nicht komplett mental bewältigen konnte.
1: In meiner Vergangenheit war ich sehr, nicht sehr selbstbewusst, habe nie wirklich gedacht, dass ich wirklich gut bin oder dass ich krass, krass guter Basketballer bin oder wenn mir jemand gesagt hat, oh du bist so du bist so gut, du bist so, das war immer das war so schwer für mich, das zu akzeptieren. Wenn man dann von, von unten nach oben so schnell kommt und dann kriegt man so viel Aufmerksamkeit und ich war einfach auch noch sehr jung im Kopf, dann äh, kann das einen in den Kopf steigen und dann verliert man ein bisschen den Bezug zur Realität, würde ich sagen und driftet in die falschen Schienen ab. Ja, und das ist mir passiert, glaube ich. Und dann muss man auf die Fresse fallen, um dann zu verstehen, dass etwas nicht richtig läuft und das ist mir dann passiert. Mit ich kann mich noch erinnern, ich war im Zug irgendwie von, von der Heimat nach Hamburg und dann wurde ich von meinem Agenten angerufen und er meinte, ja, die wollen dich nicht mehr halten. Und dann war das für mich so, wow. Ich bin dann so ein bisschen aufgewacht wieder so, also oh ja, so ich war dann wieder in der Realität so und das war etwas, was ich gebraucht habe. Deswegen war das auch gut, dass ich in Hamburg gelandet bin und dass ich die Fehler an Hamburg gemacht habe. Es war gut für meine Entwicklung, das musste passieren und deswegen bin ich froh, dass das passiert ist, weil sonst hätte sich, wäre das vielleicht woanders passiert. Deswegen ist alles richtig so, wie es gekommen ist, auf jeden Fall, ja.
0: Und das finde ich wirklich bemerkenswert, denn solche Aussagen, die zeigen doch, dass Kevin Jebo mittlerweile sehr reflektiert über seine Zeit damals in Hamburg und auch über seine Fehler denkt. Obwohl er damals einen Zweijahresvertrag hatte, haben die Towers damals die Zusammenarbeit nach nur einer Saison beendet. Ob er sich mehr Unterstützung gewünscht hätte, will ich von ihm wissen. Ob Talent die Probleme haben im deutschen Basketball generell mehr Fehler sollten machen dürfen?
1: Natürlich hätte ich mir in Hamburg gewünscht oder, in, oder für, für Kostja oder ich weiß nicht, für Leute, die abseits des Basketballfeldes Probleme haben, dass da mehr geholfen wird. Aber am Ende ist das natürlich ein Business und ich habe meine Chancen in Hamburg bekommen. Also ich will niemanden, ich will nicht sagen, dass mir in Hamburg irgendwie nach dem ersten Fehler gesagt wurde, ey geh. Ich habe mehrere Fehler gemacht und mir wurden mehrere Chancen gegeben. Und wie gesagt, es ist ein Business, wo es um Geld geht und am Ende muss man auch dann auch die Reißleine ziehen bei gewissen Leuten, wenn man merkt, okay, ey, das geht. Geht nicht mehr so. Ich weiß noch Marvin Willoughby hat mir gesagt, wir machen das nicht gerne jetzt, mit uns von dir trennen, aber wir, wir denken, das ist das Richtige für dich. Und der hat auch recht gehabt. Es war das Richtige für mich, auf die Schnauze zu fallen, weil dann wacht man erst auf. Und deswegen bin ich dankbar, dass sie mich gecuttet haben. Ja, es war genau der richtige Weg für mich. Das war genau das, was ich gebraucht habe.
0: Auch deshalb läuft es für Kevin jebo bei den Niners Chemnitz jetzt so gut, womit
4: Rupert Farbig übrigens nicht unbedingt gerechnet hätte. Ich muss gestehen, dass ich ihm nicht zugetraut hätte, dass er nochmal so den Sprung schafft. Was ihm womöglich, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, geholfen hat, ist, dass in Bremerhaven mit René Kinseka auch ein ehemaliger Towers-Kollege von ihm gespielt hat. René ist wirklich, ist ja auch ein junger Spieler, ähnlich alt wie er, aber ein sehr, sehr reifer Mensch, auch schon früh gewesen, der ihm vielleicht so ein bisschen geholfen hat, dort wieder auf den rechten Pfad zu kommen, der jetzt bei Kreisheim spielt. Ich war erstaunt wie gut er sich macht. In der zweiten Liga kann er natürlich seine Athletik noch viel mehr ausspielen. Da hat er schon bewiesen in sehr, sehr jungen Jahren, wie gut er eigentlich sein kann und wie sehr er so einem Team weiterhelfen kann. Und ich fand es auch sehr gut, dass er sich dann auch wirklich ein zweites Jahr dort gegönnt hat, um zu reifen. Und das hat sich offenkundig ausgezahlt. Ich war überrascht, als Chemnitz ihn verpflichtet hat. hatte ihm eigentlich sportlich eine ähnliche Rolle nur zugetaut wie in Hamburg. dass er so eine Art Ergänzungsspieler. Ergänzungsspieler ein blödes Wort, aber eine Art der Zusatzspieler, der ein paar Effekte von der Bank vielleicht gibt und in bestimmten Situationen entscheidend ist, dass er jetzt so gut ist und so einen Durchbruch wie er es bislang geschafft hat, mit 14 Punkten im Schnitt, das erstaunt mich Ich glaube, da ist, ist sogar noch Luft nach oben, was so die Rebounds angeht. Ein Werfer wird er, glaube ich, nicht mehr werden, aber er wird in Chemnitz, so wie ich das bislang gesehen habe, in den Spielen, die ich gesehen habe, auch sehr clever eingesetzt und wird genau nach seinen Stärken gespielt, haben natürlich mit Rodrigo Pastore dann einen absoluten Fachmann, der auch genau weiß, wie er das Maximum aus seinen Jungs rausholt und der auch menschlich seine großen Qualitäten hat, um jemanden wie Kevin auch richtig Hand zu haben. Wir haben ihn jetzt schon angesprochen, den
0: mentalen Aspekt und darauf würde ich gerne noch genauer eingehen, weil das für Kevin Yebo, das sagt er selbst, wirklich einer der Schlüssel zurück zum Weg nach, nach oben, zum Weg in die richtige Richtung war. Also Rupert Fabich hat es schon erwähnt, welche Rolle hat sein Mitspieler René Kinzeka denn nun wirklich gespielt?
1: René ist, wie soll ich sagen, der perfekte, vom, vom Kopf her der perfekte Basketballer, also wirklich wie der in Hamburg, wo ich schon gesehen habe, wie er da trainiert, wie, 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 reif, wie reif er einfach ist. Es ist einfach krass, das zu sehen und das auch nochmal in Bremerhaven zu sehen. Also es ist wirklich ein Vorbild, so für mich auch ein Vorbild, so welche Spieler sind Vorbilder für mich auf jeden Fall. Und äh, ja, das hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich da mit René nochmal zusammengespielt habe.
0: Aber auch sein Trainer in Bremerhaven hat bei seiner Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt, sagt Kevin Jebo.
1: In Bremerhaven habe ich auch nochmal so mentalen Growth gemacht, also mental bin ich nochmal so, habe ich sehr viel Sachen realisiert, sodass ich auch rein investieren muss, um was zu bekommen und deswegen wollte ich diesen Sommer auch und die nächsten Sommer werde ich alle, werd ich alle rein investieren, um besser zu werden. Geld, Zeit und genau das wollte ich dann auch letzten Sommer oder habe ich letzten Sommer auch gemacht. In Hamburg war ich zum Beispiel noch mental gar nicht ready für die erste Liga. Also spielerisch würde ich sagen, auf jeden Fall, aber mental einfach noch gar nicht. Und das liegt daran, dass ich 16 Jahre angefangen und dann 22, 23 Jahre erste Liga, das ist sehr schnell, würde ich sagen. Wenn man mental dafür noch nicht ready ist, dann kann man auch wieder sehr schnell fallen. Und das ist mir in Hamburg passiert. Bin dann in die zweite Liga wieder rein. In Bremerhaven mit Michael May hatte ich dann einen Coach, der sehr viel, mir sehr viel geholfen hat, diese mentalen Part des Spiels zu verstehen, auch abseits des Feldes. Bin aufgewacht so und habe gemerkt, was das Basketball nicht nur Basketball ist, den Ball dribbeln oder reinwerfen, sondern auch einfach mental muss man bereit sein. Man muss Zeit investieren, Geld investieren, man bringt sehr viele Opfer. Aber das macht man ja auch alles aus einem Grund. Und das habe ich dann alles verstanden, würde ich sagen. Ja. Und was
0: war der beste Ratschlag,
1: den ihm Michael May gegeben hat? Das Beste, was mir in Erinnerung ist, ist Don't be too high with the highs and don't be too low with the lows. Also also was man daraus nehmen sollte, ist, glaube ich, einfach, dass man im Moment sein soll. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich habe keine Ziele mehr so im Basketball. Also natürlich, wenn ich noch in die NBA kommen würde, würde ich das natürlich nehmen. Aber ich habe nicht mehr dieses Ziel vor Augen, weil ein Ziel ist immer ein ein Ende von irgendwas und ich will kein Ende, ich, ich will mich aufs Jetzt konzentrieren und auf den Weg und deswegen war das, glaube ich, die beste Lektion, die ich gelernt habe, im Jetzt zu sein und der Weg ist das Ziel.
0: Und ein ganz besonders schönes Ereignis auf diesem Weg hat Kevin Yebo im August 2021 erlebt, nämlich die Geburt seines Sohnes, die noch einmal vieles verändert hat
1: du durchlebst nochmal durch dein Kind, einfach deine eigene Kindheit kannst du nochmal reflektieren und das hat mir gezeigt, dass ich auch ein paar Traumata aus meiner Kindheit mit in die Gegenwart genommen habe. Also ich habe das nicht mal realisiert, dass ich das tue, aber das hat mir dann einfach nochmal gezeigt, hey, da ist irgendwas nicht richtig, was, wie du denkst oder wie du, wie du Sachen angehst und das hat mir das nochmal gezeigt und man kann ja erst Sachen beheben, wenn man weiß, dass da etwas falsch ist und äh, das war sehr wichtig, das war auf jeden Fall eines der krassesten, also wenn man ein Kind bekommt, ist es ja sowieso das krasseste, Erlebnis für jemanden und ja, auf jeden Fall war das in meiner Entwicklung, ein Kind zu kriegen, war auf jeden Fall krass.
0: Da schließt sich jetzt natürlich eine Frage an, und zwar, wie seine Kindheit, wie seine Jugend denn war, das will ich gerne von Kevin Jebo wissen.
1: War nicht immer einfach, nicht immer viel Geld zu Hause, aber Geld ist ja jetzt auch nicht, ist nicht wichtig, aber einfach, es war einfach nicht so Manche Sachen waren nicht so, wie sie hätte sein sollen, wo keiner, keiner dran Schuld hat. Es ist einfach manchmal so. Ja, bin dann auch im Heim, drei Jahre, vier Jahre, dreieinhalb bin ich im Heim aufgewachsen. Also ich will auch irgendwann auf jeden Fall so Jugendarbeit und sowas gehen, dass ich, weil ich glaube, wenn man sowas selbst durchgemacht hat, dann kann man einfach nochmal aus Erfahrung reden und äh, den Kindern einfach nochmal helfen. So, Ich glaube, das wäre auf jeden Fall etwas, was, was sehr wichtig für mich wäre. Ja.
0: Dreieinhalb Jahre im Heim aufgewachsen, genau zu der Zeit übrigens, als er auch mit dem Basketball begonnen hat. Also das das, was Kevin Jebo da fast so beiläufig erwähnt, das muss doch einfach unfassbar schwer gewesen sein, oder?
1: War schwierig so. Man hat gar nicht gemerkt, also ich persönlich ich habe gar nicht gemerkt, wie schwierig das war so. Ich habe mir mal Eingeredet, dass es normal ist, so bis, bis ich jetzt halt gecheckt habe, so letztes Jahr, verstanden habe, dass das gar nicht richtig war. Aber dass, wie gesagt, keiner daran Schuld hat, das ist manchmal so. Manchmal überträgt man seine eigenen Probleme auf Leute so ungewollt und es ist mir passiert. Und äh, das zu verstehen, dann kann man auch leichter mit der Vergangenheit abschließen, wenn man auch verzeiht. Und das, das habe ich gelernt und Vergangenheit ist Vergangenheit und wie gesagt, ich bin jetzt im Jetzt und darüber bin ich sehr glücklich.
0: Und trotzdem ist seine Vergangenheit, seine Herkunft, seine Heimat immer bei ihm. Nicht
1: ohne Grund trägt Kevin Jebo
0: die Rückennummer
1: 53. Ich habe auch ein Tattoo auf dem Bauch mit der 5-3. ist die Postleitzahl von Bonn, die fängt mit 5-3 an. Auch auf dem Rücken habe ich die 53. Also Bonn ist mir sehr wichtig, wie gesagt. so Die, hat, die Stadt hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich bin drei, dreieinhalb Jahre im Heim groß geworden, so da hat die Stadt mir auch sehr geholfen. So Ich habe meinen Schulabschluss hinbekommen, ich habe all das geschafft und deswegen bin ich der Stadt sehr dankbar. Auch meine Freunde sind da, meine, meine Community und das ist sehr, sehr gut. Große Heimatliebe habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, und seit ein paar Jahren, da bedeutet Heimat für Kevin Jebu eben nicht nur Bonn, also die Stadt, in der er geboren wurde, sondern auch eine Gemeinschaft, nämlich das streetball team der Stamm, das wirklich einen erheblichen Anteil daran hatte, dass Kevin Jebu den Weg zurück in die BBL gepackt hat. Musik wir haben zu Beginn dieser Folge ja schon die Geschichte ihrer ersten Begegnung gehört, aber lasst uns jetzt noch einmal etwas genauer auf die Rolle von Dia Soliman und dem Stamm bei der Entwicklung von Kevin Yeo schauen. Denn nach der ersten Begegnung, dem ersten Staunen, verging etwas Zeit, bis Kevin Yeo dann wirklich schlussendlich Mitglied vom Stamm wurde. Dia Soliman erinnert sich. Ich
3: meine, das war so 2016 oder 2017. Auf einem 3x3-Turnier in Göttingen war das. Da haben sich die Wege wieder gekreuzt und... Da haben wir quasi im Finale gegen, wir haben gegeneinander gespielt. Der Stamm gegen das Team, für das Kevin gespielt hat. Genau, also wir haben das, ich kann mich erinnern, das Finale noch relativ deutlich gewonnen, sehr hoch gewonnen. Und er war so der einzige Lichtblick im anderen Team. Man hat direkt gemerkt, da, da ist irgendwas so. Ne? Der Junge hat, der hat so das gewisse Etwas. War auch sehr agil in der Verteidigung, sehr beweglich für seine Größe und nach dem Turnier haben, haben wir ihn halt angesprochen und so gefragt, hey so, hast du Bock zu gewinnen <lacht> und beim anderen Team zu spielen und ja, das war so vor fünf Jahren ungefähr und seitdem ist er halt
0: Dauergast, also Member beim Stamm. Aber der Stamm war was ist das eigentlich und was macht ihn so besonders? Dia Soliman erklärt das so. Der Stamm, um, um es kurz
3: und knapp zu erklären, ist wie eine Familie, die Basketball spielt, Streetball
0: spielt. An dieser Stelle, da will ich auch nochmal Rupert Farbig zu Wort kommen lassen, der sich erst kürzlich für einen großen Artikel in der BIC mit dem Stamm und dessen Geschichte beschäftigt hat.
4: Ja, der Stamm ist ja schon so eine sehr eine Institution, würde ich fast sagen, im deutschen Streetball, im 3 x 3 seit nahezu 20 Jahren gibt und mit Dia Soliman ja da auch einen, einen Vorreiter hat, der das, der das Team anführt, der sehr erfahren ist. Und das ist generell ja ein bunter Mix aus erfahrenen Spielern, aus Persönlichkeiten. Also keine grauen Mäuse, die da drin sind. Die haben alle eine bewegte Geschichte. Das sind alles Spieler, die nicht immer unbedingt angepasst sind, aber ohne dabei schlechte Typen zu sein, sondern das sind eben alles Charakterköpfe. Das prägt natürlich auch einen Spieler, wenn man in so eine Gemeinschaft reinkommt. Das gibt einem die Chance, sich in so einem Team zu integrieren. Und gerade wenn man, wenn es anderswo gerade nicht so lief, wie es bei Kevin ja damals in Hamburg der Fall war, sich nochmal auf einem anderen Parkett zu bewähren, in dem Fall nicht auf dem Parkett, sondern auf einem Asphalt zu bewähren. Die Chance beim Stamm hat er ganz gut genutzt. Und was ganz gut funktioniert da immer, ist auch, glaube ich, dass eben gesagt, diese erfahreneren Spieler gibt, die älteren Spieler, die sich auch ein bisschen den Jüngeren annehmen, Dia da wirklich maßgeblich, der auch viele Glaubensgrundsätze predigt und den Jungs vorgibt, den, den Jungs auch zeigt, wie praktisch professionell lebt, ohne dass er jetzt selber ein direkter Bundesliga-Profi ist, aber auch gezeigt hat, wie er dieses Team professionell über Jahrzehnte an die deutsche Spitze geführt hat und sich auch den Leuten dann wirklich annimmt, so fast als, als Mentor, als Vaterersatz, aber großer Bruder mit einer sehr engen Bindung regelmäßig mit den Leuten kommuniziert, ihnen Glauben schenkt, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Es ist ja häufig so mit so jüngeren Spielern, die vielleicht ein bisschen problembehaftet sind oder ihre erste Chance nicht genutzt haben, auch so aus Reifegründen, dass sie dann einfach fallen gelassen werden. Und DIA und auch einige ältere Mitspieler beim Stamm haben, nehmen sich der Jungs eben an und zeigen ihnen, dass sie da völlig zu Recht auch ihren Platz haben zeigen ihnen aber auch zugleich auf, was sie zu tun und zu lassen haben, um diesen Platz zu behalten. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Auffangbecken. Auffangbecken ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Da denkt man immer, da sind so die ganzen Problemprofis. Aber das ist eben wirklich ein Auffangbecken, wo der, die Betonung auf Auffang liegt, dass die Jungs da aufgefangen werden und da auch weich gebettet sind, um auch in Ruhe sich menschlich und sportlich entwickeln zu können. Und was sicherlich auch ein Fakt ist, das ist ein 3x3, das ist dann vielleicht kein Bundesliga-Niveau, man bekommt aber mehr Touches. Jemand wie Kevin kann da auch seine Athletik und seine Zocker-Mentalität ein bisschen besser ausspielen. Ich glaube, das hat ihm auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, dass er da gut gespielt hat und gibt ihm ja auch die Chance, sich spielerisch nochmal ein bisschen zu entwickeln, weil er eben viel mehr Touches kriegt und sein 1-gegen-1-Spiel besser entwickeln kann. Plus eben, es wird so eine Kultur vorgelebt, die völlig unabhängig der Herkunft ist, also eine Kultur des Hart arbeiten ist eine Kultur des an sich Glaubens, das ist eine Kultur des Füreinander-Einstehens und das ist ja wirklich so eine fast schon so eine Art Bruderschaft der Stamm, wo man sich auch wirklich menschlich ebenso entwickeln kann wie sportlich. Und Dia Soliman sagt, wir,
3: wir achten schon darauf, dass wir wirklich nicht äh, Hinz und Kunst irgendwie reinlassen. Also in erster Linie wirklich, ob jemand korrekt ist, ob jemand so ein angenehmer Zeitgenosse ist oder ist es jemand, der, der die ganze Zeit nur Stress macht, der die, irgendwie so ein Ego hat. Also kurzes Beispiel, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber äh, es kam zuletzt eine Anfrage von einem Bundesligaspieler, der 20 Punkte im Schnitt macht. Der wollte bei uns in Paris beim K54 nächstes Jahr im Sommer mitmachen. Und ich habe ohne eine Sekunde zu überlegen direkt gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich die Person halt davor ein, zwei Mal gesehen habe, getroffen habe und die Energien haben mir überhaupt nicht gefallen. Da ist es halt wichtig, dass man nicht diese, diese bad vibes in das Team reinbringt, wo quasi das Ego eines Spielers über dem Teamgefüge steht. Und das ist, glaube ich, für uns immer wichtig, dass wir immer darauf achten, okay, also natürlich, er muss ein bisschen Basketball spielen können, das ist klar. Aber wie ist er halt so abseits des Feldes oder auch auf dem Feld? Zieht er die Spieler eher mit oder, oder zieht er die runter? Ist er für das Gesamtkonstrukt, sage ich mal, eher förderlich oder, oder kontraproduktiv? Und ja, das heißt, die, die Prämisse, die, ja, in der Mathematik würde man sagen, das notwendige Kriterium wäre, ist ein, ein guter Charakter. Also natürlich nicht, niemand von uns ist fehlerfrei, weder ich noch du noch sonst wer, aber so, so, ein, so ein gewisser Goodwill muss auf jeden Fall erkennbar sein.
0: Und der war bei Kevin Jebo eben von Anfang an erkennbar. Gerade nach dieser für ihn wirklich schweren Zeit in Hamburg, da hat Kevin Jebo abseits des Parketts Halt bei seinen Mitspielern vom Stamm und bei Dia Soliman gefunden. Und sportlich, da hat er eben auch auch den Spaß am Spiel wieder entdeckt.
1: Nicht nur Basketball, da ich auch einfach so, es ist wie eine Familie für mich, mit Stamm unterwegs zu sein ähm, mit den Leuten. Das sind wirklich wirklich wie Brüder für mich. Und die ja auch einfach wie so, wie soll ich sagen, wie so ein Onkel, ich will jetzt nicht sagen Vater, aber wie so ein Onkel, so, der dir immer Ratschläge gibt, wenn es dir nicht gut geht. Oder einfach immer da ist egal was du brauchst, egal was ich brauche, ich kann mich immer bei ihm melden. So. Deswegen bin ich echt froh, dass ich so den Stamm kennengelernt habe und auch Teil davon bin. Ja, auch Basketball einfach im Sommer das zu spielen. 3x3 ist, ist was ganz anderes, zwar derselbe Sport, aber es ist trotzdem was ganz anderes. Das ist einfach viel freier, würde ich sagen. So, du hast keinen Coach, du bist da 3 gegen 3, du hast mehr Platz. Du hast... Also das erinnert mich immer so, wie ich angefangen habe auf dem Freiplatz, meine Moves selber kreieren und es ist einfach schön, dann nochmal da immer zurück zu den Roots zu gehen, würde ich sagen, ja.
0: Kevin Jebo sieht ihn also als Onkel an, doch wie sieht Dia Soliman seine Rolle für die für die Entwicklung von Spielern wie Jebo oder auch Kostya Mushidi denn selbst?
3: Man kann es Mentor vielleicht nennen oder großer Bruder oder ja, ich, ich, ich will da wirklich nicht irgendwie in eine gewisse Schublade gesteckt werden, aber am Ende des Tages ist das so, dass alle Jungs, egal ob Kevin oder Kostya, den Weg selber dann am Ende gegangen sind. Also die stehen da, wo die jetzt sind, also sie sind jetzt beide etablierte Bundesligaspieler mit den besten deutschen Scorer in der Bundesliga. Aber das ist aufgrund ihrer eigenen Arbeit, die, die sie reingesteckt haben die letzten Jahre und wir sind dann höchstens vielleicht so oder ich war höchstens so der Wegweiser hier und da also, oder habe hier und da mal geholfen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten irgendwie, dass das ohne mich jetzt nicht passiert wäre, wie gesagt, den Weg, müssen ja am Ende selber gehen, man kann höchstens vielleicht so also ich glaube, Wegweiser wäre ein guter Begriff.
0: Da schließt sich eine wichtige Frage an. Warum macht er das alles denn überhaupt? Es
3: war ja so, ich hatte mich relativ früh in meiner Karriere verletzt. Das war auch eine Verletzung, wo die Ärzte gesagt haben, du bist sportinvalide, du wirst nie wieder spielen können. Knorpelschaden Vierten, Grades. Und ich wollte das damals einfach nicht akzeptieren. Hatte davor in Ägypten äh, in der ersten Liga und in Deutschland in der zweiten Liga gespielt und war noch relativ jung, Anfang 20er. Und das war dann natürlich so einen Schlag ins Gesicht und habe dann aber entgegen der, der ärztlichen Empfehlung dann irgendwie nach zwei Jahren zwei Jahren Pause wieder mit Schmerzen hier und da gespielt. Und es kann sein, dass, es, dass ich jetzt, um deine Frage zu beantworten, versuche, meinen Traum da irgendwie nachzuleben oder ich freue mich dann auf jeden Fall. Ich fieber dann mit, wenn die Jungs spielen, und, aber so rein psychologisch, ich weiß es nicht. Also ich... Ich sehe das auch eine, ein Stück weit als eine Art Verpflichtung, als quasi Älteste der, der, der Gruppe dann auch quasi hier und da zu helfen. Das, also wenn, wenn du ein Kind hast, also ich, das sind jetzt nicht meine Kinder, aber wenn du ein Kind hast, dann ist es so automatisch, so du hilfst automatisch deinem Kind wieder aufzustehen, wenn es runterfällt, bis es gehen von alleine gehen lernt.
0: Und das finde ich ein ganz spannenden Punkt. Der Stamm, der hat ja offensichtlich das geschafft, woran der deutsche Vereinsbasketball in diesen Fällen gescheitert ist. Nämlich jungen Spielern mit viel Potenzial, aber eben auch mit Problemen abseits vom Basketballfeld zu helfen. Mental wieder auf den richtigen Weg zu finden.
1: Ja, das ist ein heikles Thema so für mich auch, weil ich will niemanden angreifen. Aber ja, auf jeden Fall ist der Stamm da sehr familiär. Natürlich ist das schwierig für Teams, wo es auch um Geld geht. Und die können dann, wenn, wenn wenn man halt Sachen falsch macht, ein Spieler Sachen falsch macht und das Team dann irgendwann überlegt den, den Spieler so, ist es jetzt das Beste für, für das Team, den Spieler noch weiter zu behalten und weiter an ihn zu glauben oder ist es besser, wenn wir uns lieber von ihm trennen, weil es ist auch ein Risiko natürlich für die Vereine. Aber genau diese Spieler, die dann diese Probleme haben, brauchen eigentlich ein familiäres Umfeld und Leute, die an die Spieler glauben, damit da sich was ändert in deren Verhalten, glaube ich. Und das hat der Stamm mir und Kostia, glaube ich, zum Beispiel gegeben, und dafür bin ich sehr dankbar und deswegen bin ich jetzt auch hier, wo ich jetzt gerade bin und äh, dafür bin ich dem Stamm sehr dankbar auf jeden Fall, ja. Und
0: auch Dia man sagt, In einer
3: Familie, egal was du machst, der Bruder bleibt dein Bruder. Der Vater bleibt der Vater, die Schwester bleibt die Schwester, egal was, was sich euch gekommen ist. So, ne? und es ist auch nicht so, dass jetzt Kevin beim Stamm sich nie irgendwie was ein Fauxpas äh, hat erlauben lassen. Also sind auf jeden Fall auch immer so, hier und da mal ist mal was vorgekommen oder so. Aber wichtig ist, dass man dem jungen Akteur dann auch zeigt, hey, äh, das war vielleicht nicht cool, aber du bist und bleibst einer von uns. Du darfst ja auch mal Fehler erlauben. Und du kriegst eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance. Das ist ja das, was eine Familie ausmacht. Insofern, ja, die, die Teams in der Bundesliga können natürlich was davon lernen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass, dass ja, dass da eine gewisse PR-Wirkung ist, wenn, wenn sich jemand so fehlverhält. Deswegen es ist nicht ganz fair der Vergleich, denke ich. Also uns fällt es halt einfacher, würde ich mal behaupten, als einem Bundesligaverein, wo, wo man wirklich auf jede Wortwahl achtet. Aber ja, am Ende des Tages gebe ich dir recht. Die Jungs haben gezeigt, dass es, dass es sehr wohl nach oben gehen kann, wenn man dir eine zweite und dritte Chance gibt. Das hat äh, Kevin jetzt bewiesen mit seinen mit Leistungen in der Bundesliga. Das hat Kosse jetzt bewiesen, dass er wieder Nationalspieler ist. Ja, deswegen sollte man, denke ich, immer jungen, speziell jungen Spielern. Die machen ja, wenn sie, wenn sie sich mal was erlauben, die machen das ja nicht aus Böswilligkeit, sondern die wissen es einfach in dem Moment nicht besser. Und äh, da ist halt das, das Mentoring halt wichtig. Und wer sind wir? Also wenn Gott alle Sünden vergibt, wer sind wir dann, dass wir dann mal so einen kleinen Schnitzer nicht, nicht das in einem Auge zudrücken bei einem kleinen Schnitzer? Also er hat schon seine Chance bekommen hat sich dann falsch verhalten auf Court und dann hat er keine Chance mehr bekommen. Dann, dann hat er gar nicht mehr gespielt. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, weil er hat am Anfang äh, hier und da aufblitzen lassen, äh, was er drauf hat. Und dann hat er halt so, so eine Trainingseinheit komplett verpennt, was natürlich auch nicht professionell ist, aber er hat danach keine Chance mehr bekommen. Aber was ich viel schlimmer fand, war, dass er halt in, in diesen Basketballkreisen dann auch abgeschrieben wurde. Und das fand ich sehr schade, dass dann noch einmal hieß, nee, der, der ist nicht bundesliga -tauglich. Ich habe jetzt im Sommer, da hatte der noch keinen Verein da habe ich, ich werde jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber ich habe hier mit einigen Managern von der Bundesliga geredet und denen gesagt, hey, vertraut mir, gib dem Jungen eine Chance, er wird sie nutzen. Und da hieß es halt, äh, nee, pro spieler die gereist nicht in der Bundesliga und der sowieso nicht und so. Und umso mehr Genugtuung empfinde ich jetzt, wenn ich sehe, wie er, wie er halt auf, auf groß aufspielt.
0: Auch hier will ich natürlich noch wissen, was war denn der beste Ratschlag, den Solimann Kevin Jebo gegeben hat?
3: Mit der beste Rat ist, und das mache ich schon seit vier Jahren ungefähr, ist einfach, dass ich ihm sage, hey, dein Potenzial ist da ganz weit oben und glaub an dich selbst und versuch irgendwie egal was was Leute erzählen, auch wenn jetzt, also als ich das erste Mal vor keine Ahnung, sechs Jahren oder so gegeneinander gespielt habe, da war der glaube ich in der Regionalliga aber man hat gesehen, der hat Talent und das habe ich vor vier, fünf Jahren mal gesagt, das kann man im Internet auch nachlesen, ich habe gesagt, der Junge hat Pal Talent für die NBA und ich bin nach wie vor davon überzeugt und ich würde sagen jetzt im Nachhinein so einfach dieses glaub an dich selbst und sky is the limit für dich.
0: Aber Moment mal, Kevin Jebo hat uns doch gerade erzählt, dass er eigentlich keine Ziele mehr hat. Und er lächelt, als ich ihn darauf anspreche.
1: Manchmal stelle ich mich schon vor, wie das wäre. So, Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht in der Zukunft, ich träume nicht von Sachen, dann wäre das gelogen. Aber ich versuche dann immer auf dem Boden zu bleiben, humble zu bleiben, auch im Jetzt zu bleiben. Weil wenn ich in die NBA kommen will, dann muss ich jetzt was tun. Und da bringen wir nichts zu träumen die ganze Zeit von NBA oder EuroLeague. Sondern da muss ich jetzt aufstehen und jetzt trainieren, jetzt gut schlafen, jetzt gut essen und dann muss man im Jetzt sein.
0: Und im Hier und
1: Jetzt, da ist sein Trainer
0: Rodrigo Pastore bislang wirklich sehr zufrieden mit ihm.
2: Ich würde nicht sagen, dass er voll There's ist. Es gibt noch einige Probleme, die wir mit ihm arbeiten, um off the table. Some things zu kommen. Einige Dinge, die besser nothing können, aber nichts als das, was wir We don't Wir wissen it's ob es wahr ist oder nicht. Ich werde nicht go in die private investigator. Maturity is a process that you gotta go through, but at the same time sometimes it's not just you. It's also your agent, it's also your teammates, the leadership within the team, it's also the coaching staff, it's also the club that you play for, what they allow you to do, what they don't allow you to do and and, and some of these guys the regardless of the age, sometimes you gotta address certain things that as a professional athlete you just cannot do. You cannot be late to a practice you cannot miss a practice you cannot forget gear you cannot come to practice and not be physically or mentally ready to go through that practice I'm not talking just about Germans, but it's players in general. Sometimes they struggle with these basic things that you say, you're a professional athlete. Now, just because you get a check, that doesn't mean you are really a professional athlete. A professional athlete is not somebody who gets paid at the end of the month, in my opinion. It's, there is way more than just that, to be really a professional athlete. professional athlete knows about nutrition. They know about how to be ready, how to rest, what to do, what not to do, how to be ready in practice. They learn Things they don't make the same mistake twice, they find ways to be to have a positive impact on winning from within within the team, and I think that's everything that, that Kevin is showing. Is it perfect? No, it's not perfect, but this is why we, we try to help him every day to guide them to give him room to be himself. But whenever we th we see or we think some things can be done better, our coaching staff, conditioning coach, assistants, even teammates, myself, obviously, we are all here trying to help him to make sure that he he will be the best version of himself. Das ist
0: dann wohl auch ein Grund, warum es für Kevin Jebo in Chemnitz bislang so gut läuft. Alle im Verein akzeptieren seine kleinen Schwächen, die Baustellen, an denen er noch arbeiten muss, aber grundsätzlich glauben sie an ihn. Anders übrigens als noch im Frühsommer dieses Jahres, als Kevin Jebo noch vergeblich versuchte, bei Bundesliga-Clubs unterzukommen.
1: Also ich war sehr traurig, dass mich niemand wollte. Ich, war, ich wusste aber, dass ich erste Liga spielen kann. Ich wusste das, weil ich auch einfach den mentalen Part dann auch gecheckt habe. Und basketballerisch, meiner Meinung nach, war ich in Hamburg schon ready. Einfach was dann nochmal diese letzten Anstrengungen gegeben hat, ist einfach, dass ich ein Team und einen Coach bekommen habe, die an mich glauben und das war einfach nochmal diese letzte, dieses letzte bisschen, was gefehlt hat. Ich wusste halt, wenn mich jetzt einer in der ersten Liga nehmen wird, dann werde ich dem alles geben, was ich habe, weil er geht ein Risiko ein mit mir, aber ich weiß, wenn er das eingeht, dann das würde mir so viel bedeuten. Ich werde wirklich alles da reinwerfen, was ich habe und das tue ich gerade auch einfach und für mich ist es gerade ehrlich gesagt super einfach, gut zu spielen. Also ich habe Krasse Teammates, ich habe den besten Coach der Liga, ich habe die besten Fans der Liga, ich habe meine Familie bei mir zu Hause. So, ich kann eigentlich nichts falsch machen für mich. So, es ist super einfach, einfach Basketball gerade zu spielen.
0: Da müssen wir nochmal nachhaken, denn das ist wirklich eine Ansage. Warum ist Rodrigo Pastore seiner Meinung nach der beste Coach der Liga?
1: Für mich ist er der beste Coach der Liga auf jeden Fall, weil er einfach diese Härte hat, diese ehrliche Härte, die ich persönlich sehr mag. Und einfach das Beste aus jedem rausholt. Einfach das Beste aus jedem rausholt, wie er coacht. Es ist einfach krass. Also, ist einfach krass, das anzugucken auch. So. Er lebt Basketball jeden Tag. So, das habe ich noch nie gesehen. Einer der, einer, der so verliebt in Basketball ist, das ist schon krass, das mit anzugucken, wirklich. Wenn man dann nicht, nicht die gleiche Mentalität an Tag liegt, dann fühlt man sich auch schon ein bisschen schlecht. <lacht>
0: Rodrigo Pastore steht für Leidenschaft und Ehrlichkeit auch wenn das für seine Spieler
2: manchmal hart sein kann. Am honest, my honesty you might not like it and then it depends on what are we talking about? My tone might change. Are we talking about you Not checking your WhatsApp and understanding that there was a message yesterday about today, practice the starting maybe one hour earlier. Are we talking about that? I might not have much of uh, of patience if we need to address that because there is a clear rule that we address early in the season is you do read the, the team chat, the group chat, you do read your messages every day. You cannot just go one day without checking your phone.
0: Und da spricht Rodrigo Pastore eine der Baustellen von Kevin an. Die Zuverlässigkeit abseits des Spielfeldes.
1: Oder wie Kevin
0: Jebo es selbst formuliert.
1: Ich bin manchmal verpeilt. Das muss ich abstellen. So. Das ist noch so. Manchmal ein bisschen verpeilt, dann ich gucke aufs Handy und 10 Uhr Training zum Beispiel. Also ist mir immer passiert, so wir hatten um 10 Uhr Training oder um 11 Uhr Training. Ich habe noch auf den Plan von davor geguckt, wo 12 Uhr, glaube ich, drin stand. Und ja, dann war ich eine Stunde oder eine halbe Stunde zu spät. Und äh, ja, sowas halt. Einfach diese verpeilten Sachen, die muss ich abstellen. So. Da musste ich kleine Tricks finden, wie ich, da, wie ich das hinkriege. Ja. Und woran er sportlich noch arbeiten muss? Also was ich schon viel besser hinkriege, ist so im, auch im Jetzt zu sein, im, im Basketball, dass man halt, wenn man Fehler macht, ganz schnell die Fehler vergisst und äh, sich aufs Nächste, also Next-Play-Mentality, dass ich mich direkt auf das Nächste, was kommt, fokussiere. Das kriege ich schon viel besser hin als früher. Defensiv äh, Box ausboxen muss besser werden. Ich habe noch dieses, äh, diesen, diese Gewohnheit aus der äh, zweiten Liga. Ich war halt so einer der athletischsten. Da konnte ich immer, nach dem, nachdem einer geworfen hat, den Ball hinterher gucken und mich dann nach dem Ball orientieren. Aber jetzt mit, mit anderen Spielern, die auch genauso athletisch sind oder stärker, auch äh, physischer. Da muss ich erstmal mich darauf konzentrieren, meinen Mann aus der Zone rauszuhalten und, und dann den ba Ball nachzugehen, weil sonst kann der Ball so aus der Luft weggeschnappt werden von anderen athletischeren Spielern. Und äh, das, da muss ich dieses äh, dieses Habit äh, diese Gewohnheit muss ich abstellen. An allen Sachen würde ich sagen einfach allen Sachen regelmäßig Ballhandling trainieren, regelmäßig Low Post Moves, Finishes so am Ring Dreier. Also bis jetzt glaube ich als also passe ich, glaube ich, auch gut in, in den Spielstil rein, den Rodrigo äh, haben will. Da einfach noch Sachen optimieren, so im, als Team auch. Nee, ist noch nicht alles perfekt, aber ich bin auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und Rodrigo ist auf jeden Fall ein Trainer so für mich wirklich wichtig, so Rodrigo ist sehr wichtig. Ist manchmal sehr hart natürlich, aber er ist so ehrlich. Es ist so, und das ist einfach, was ich mir schon eigentlich immer gewünscht habe, auch als Coach, so jemanden, der mich wirklich pusht, aber auch wirklich eigentlich an mich, das Beste für mich will. So. Und dafür, ich fühle mich wirklich sehr wohl hier, so. auch wenn es natürlich manchmal anstrengend ist und schwierig ist, immer alles richtig zu machen. So. Aber ich merke gleich auf jeden Fall so, dass es genau, ich soll genau hier sein. So.
0: Kevin Jebo fühlt sich einfach wohl in Chemnitz. Er spürt den Glauben an ihn, hat ein stabiles Umfeld und seine Vergangenheit aufgearbeitet. Deshalb läuft es für ihn in der BBL und auch im internationalen Wettbewerb dem fiba Europe cup bislang so gut. Auch wenn natürlich trotzdem nicht immer
1: alles so leicht ist. Sobald es anstrengend wird und sobald man sich so denkt, boah, also, oh, ich könnte jetzt auch mal eine Pause oder ich könnte jetzt auch mal... Keine Ahnung, es gibt auch Tage, wo ich nach Hause komme und denke, so, oh, so warum mache ich das auch alles so, also jetzt eigentlich nicht mehr so. Das war letztes Jahr noch so. Aber ich glaube, wenn man sich einfach so vor Augen führt, warum man, warum man angefangen hat. so, Ich habe mir das gewünscht, dass es das so ist, dass ich in andere Länder reise und da Basketball gegen andere Teams. Das habe ich mir gewünscht als, als kleiner Junge. so Und deswegen, warum sollte ich das jetzt so verurteilen, dass ich 23 Stunden nach Israel reise, um da Basketball zu spielen? Früher hätte ich mir, wenn mir jemand gesagt hätte, ey, du wirst bald 23 Stunden nach Israel reisen, um da gegen ein Erstligateam zu spielen, dann hätte ich gesagt, ja, lieben gerne. so, Ich würde auch mit dem Bus nach Israel fahren. so, Warum, warum es macht mir einfach Spaß, Basketball zu spielen, einfach Spaß, neue Dinge zu lernen, einfach Spaß, wenn ich sehe, ich kann etwas nicht dann kann ich das nicht so, das kann nicht so bleiben. So, das muss, wenn ich den Ball nicht auf den Finger drehen kann, dann muss ich das lernen. So, ich, ich bin nicht damit einverstanden, dass ich etwas nicht kann, vor allem nicht im Basketball. So, es, wenn ich etwas sehe, dann muss ich das können und das macht mir dann auch Spaß, das zu lernen und wenn ich dann einfach dieser Weg von ich kann nicht zu, ich kann es jetzt besser oder ich bin voll gut da drin, das ist einfach macht super viel Spaß, einfach, dass dieser Weg, Basketball, Basketball einfach, das ist einfach für mich Frieden, Liebe, Frieden, so, das ist einfach, das kann man nicht beschreiben. So.
0: Eines steht jedenfalls fest, Kevin Jebo hat seinen Frieden bei den Niners Chemnitz gefunden.
1: Ich will jetzt nicht die Jahre davor schlecht reden. Ich hatte super, super schöne Jahre mit allen meinen Teammates. Wenn ich das so ranken würde jetzt die Jahre, würde ich sagen, Chemnitz ist für mich bis jetzt, also auch wenn es jetzt erst ein paar Monate sind, ist schon für mich die krasseste, die krasseste Station meiner Karriere, so auch vom Team her, von Coaching auch von, den, von meinen Teammates. So, ich bin so glücklich mit meinen Teammates. So, die sind so cool alle und es ist wirklich voll die coole Einheit. Innerhalb
0: von zehn Jahren vom Nachwuchsfußballer zum Profi in der Basketball-Bundesliga. Und zwar einem, der noch reichlich Potenzial für mehr besitzt. Was für ein wahnsinniger Weg. Kein geradliniger, aber vielleicht auch gerade deshalb ein inspirierender. Auf der Leiter seines Basketballlebens, um zum Symbol vom Beginn dieser Folge zurückzukommen, hat Kevin Jebo jedenfalls schon viel erreicht.
1: Meine Freundin sagt mir auch immer, Hey Kevin, du hast echt krasse Sachen erlebt und krasse Sachen geschafft und ich bin immer so einer, ich sage, ja, 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 so, ich spiele das immer runter, so, aber wenn ich eigentlich zurückdenke, ist schon, ich kann echt stolz auf mich sein, würde ich sagen, ja.
0: Das war sie, die neunte Folge von Ostball. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wie immer gilt, wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da und auch Feedback oder Themenvorschläge sind wie immer herzlich willkommen. Ihr erreicht mich am besten auf Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten, die verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Natürlich könnt ihr auch ganz oldschool eine Mail schreiben an Ostball@mdr.de und ihr müsst natürlich auch alle in unsere noch relativ neue Facebook-Gruppe kommen, die heißt wie dieser Podcast nämlich Ostball und darin können wir uns dann gemeinsam über die Folgen, aber auch über die Themen des Ostdeutschen Basketballs generell austauschen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball, der Podcast über
1: erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.